0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지난해 2020년이 베토벤 탄생 250주년이었죠 코로나만 아니었다면 뭐전 세계에서 베토벤을 기리는 음악회 뭐 다양한 행사 마련됐을 텐데 아쉽게도 이 비대면 음악회로 대신 할 수밖에 없었죠 베토벤 이 26살부터 귀병을 앓았답니다. 그래서 귀가 점점 안 들렸지만 마음의 귀로 곡을 썼고요. 그 곡들은 영원히 남게 됐죠. 자, 이 불멸의 작곡가 베토벤 탄생 250주년을 맞아서 지난해에 우리 한국 음악가 두 분이 한국인 최초로 베토벤의 바이올린 소나타 전곡을 담은 음반을 발표했어요 그래서 오늘 두 분을 초대했습니다 바이올리니스트 서울대 음대 백주영 교수 그리고 피아니스트 한국예술종합학교 음악원의 이진산 교수 두 분인데요 오늘과 내일 이 베토벤의 바이올린 소나타 연주도 함께 듣고 두 분의 말씀 들어보도록 하죠
0: 바이올리니스트 백주영 교수는 예원학교 서울예고를 거쳐 커티스 음악원에서 학사학위를 받았고 줄리어드 음대에서 석사학위를 받았습니다. 맨하탄 음대와 프랑스 파리 국립음악원에서 최고 연주자 과정을 마쳤습니다. 2000년 뉴욕 영 콘서트 아티스트 국제 오디션에서 우승하면서 뉴욕의 영 아티스트 시리즈에 데뷔했고 전문 연주자로 도약했습니다. 2005년 서울대 음대 최연수 교수로 임용됐습니다 세종 솔로이스트의 리더를 지냈고 현재 앙상블 오프스의 리더로 활동 중입니다 피아니스트 이진상 교수는 서울예고와 한국예술종합학교를 거쳐 쾰른 국립음대와 잘치부르크 모차르테움에서 최고 연주자 과정을 마쳤습니다 2013년 스위스 취리히 게자안다 콩크루에서 동양인 최초로 우승함과 동시에 대회 최초로 슈만상, 모차르트상, 청중상 등을 휩쓸며 주목받았습니다. 현재 한국예술종합학교 음악원 교수입니다.
1: 네, 서울대 음대 백주영 교수 그리고 한국예술종합학교 이진상 교수 두분 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 먼저 저저 같이 어, 클래식의문외 아닌 사람들한테 좀 아, 도움을 주셔야 될게 네. 바이올린 소나타가 따로 있고 뭐 피아노 소나타가 따로 있고 그런 거예요?
2: 네, 그렇죠. 바이올린 소나타는 그런데 저희는 어, 피아노가 없으면 바이올린 소나타를 연주할 수가 없어서 어. 네, 바이올린 소나타는 공식적으로는 베토벤이 피아노와 바이올린을 위한 소나타 아. 이렇게 제목을 달아서 (10곡을) 따로 작곡해 놓아서 아주 감사하죠
1: 네. 네. 그니까 소나타라는 형식은 뭘 어떤 걸 소나타라고 부르는 거예요
3: 소나타라는 걸 곡을 알려면 소나타 형식을 일단 알아야 음. 되는데 소나타 형식은 어~ 어떻게 보면은 우리가 가지고 있는 음악적인 구조물 중에 가장 완성된 그런 걸로 할수 있어요. 완성된? 네, 춤곡 있고 어떤 뭐 전주곡이 있다든지 그런 여러 가지 형, 형식이 있잖아요. 근데 소나타 형식이 가장 이제 완성된 가장 고차원적인 형태라고 보면 되는데 교향 교향 교양곡도 소나타 형식입니다. 교향곡도 소나타 형식이에요?
1: 그러니까 소나타라는 형식의 한 유형이 교향곡인 겁니까?
3: 네 맞습니다 그 그러니까 어. 소나타는 보통 이제 독주 소나타는 소나타 형식을 포함한 악장을 가진 곡을 소나타라고 하고요 예. 교향곡에서또한 악장 주로 첫 악장이 당연히 소나타
1: 형식으로 어. 만들어지게 됩니다 보통 교향곡은 1, 2, 3, 4악장으로 구성되죠 네. 네. 소나타가 네. 그럼 다 그런 거예요?
2: 다는 아니고 어. 많은 소나타들이 그렇게 3악장 내지는
3: 네. 4악장 악장을 네. 구성되고 소나타 형식은 이제 보통 제시부, 발전부, 재현부로서 A, B, A 테마를 주어지고 그 다음에는 그것이 발전되고 이제 반전 이 있는 다음에 다시 음. 돌아오는 그런, 아. 그런 어떻게 보면 굉장히 철학적인 정반합의 그렇군요. 논리에서 나오게 기승전결 되는. 같은 네 맞습니다.
1: 네, 네. <웃음> 그런 형식을 갖추면 그걸 다 소나타라고 부른다. 네, 맞습니다. 네. 그런데 그 대체로 뭐 연주 시간 같은 게 어떤 뭐 정해져 있어요 아니면은 작곡가마다 다 다릅니까 그거?
3: 작곡자마다도 다르고 또 작곡자의 곡 중에서도 그때그때 그 곡에 따라 다르고 긴 어. 곡은 뭐 40분 50분도 되는 거고요. 어. 짧으면 3분 안에도 끝날 수 있고
1: 3분짜리 그렇습니다. 소나타도 있어요? <웃음>
2: 네, 작곡가가 그렇게 원하면 네, 가능 기승전결을
1: 3분 안에 다 끝낸다.
2: 가능합니다. (웃음) (웃음)
1: 그런 것만 있으면 참 우리는
3: 편하지 않을까요? 음. 어.
1: (웃음) 그러면 이제 길이는 정말 들쑥날쑥이라는 거고 다만 음. 기승전결이라는 곡의 완성도를 갖고 있어야 소나타라고 부른다. 거기까지 배웠고요.
2: 음. 피아노 소나타가 더 많지 않아요? 베토벤 특히 훨씬 더 많죠. 피아노는 음. 32개. 어. 그리고 바이올린은 10개. (웃음) 그러니까... 네, 근데 보통 작곡가들이, 어, 피아노가 어쨌든 독주 악기고, 혼자서, 야말로, 연주할 수 있고, 서바이브 할수 있는, 음, 유일한 악기죠. 피아노. 피아노가. 네. 네. 그러니까 모든 작곡가들이, 음. 어, 거의 모든 작곡가들이 피아노 곡을 제일 많이, 네, 작곡해 놓았던, 놓아 놓은 것 같아요.
1: 네. 네. 근데 이제 바이올린 소나타는, 바이올린 독주라기보다는 피아노 반주가 꼭 같이 있는 거예요?
2: 주로 같이 있고요. 어. 그런데 이제 바흐나 아니면 뭐 오이젠 이자이라는 벨기에 바이올리스트 겸 작곡가가 있었는데 어, 그런 작곡가들은 소나타지만 무반주 바이올린을 위한 반주가 없는 예. 네, 곡들을 작곡을 해뒀어요. 그래서 아. 네꼭 피아노가 있어야 되는 건 아니지만 예. 그래도 예. 네, 보통은 피아노랑 같이.
1: 음, 그런데 이제 베토벤은 열곡 모두 네. 바이올린과 피아노를 위한
3: 그렇게
2: 예, 예,
1: 그렇죠. 된 거로군요. 네, 네. 그런데 바이올린 이더 많아요? 그... 바이올린 연주
3: 시간이 더 길어요? 그곡 안에? 베토벤이 약간 살짝 이제 말씀하셨는데 이것이 이제 많이 논란도 있고 그 가지 우스갯소리도 있는데 다시 정정하자면. 바이올린 소나타 혹은 바이올린과 피아노를 위한 게 아니고, 베토벤이 명명하기를 음. 피아노와 바이올린을
1: 위한 소나타라고 하는 거예요. 베토벤은 피아노를 앞에 썼어요? 네. 네. 그래서 오. 많은 음악들이 근데 왜 우리는 그냥 바이올린 소나타라고 부르죠? 줄여서? 그 그게... 이유가, 피아노...
3: 독주에서는 저희가 바이올린 소나타를 굳이 연주할 일이 없잖아요 피아노 소나타가 많으니까 근데 바이올린 독주에서는 바이올린 소나타를 당연히 연주를 하게 되고 음. 그 곡에 피아니스트 항상 딸려서 같이 있기 때문에 예, 그렇게 예. 독주에서는 바이올린이 물론 빛을 발해야 되지만 그 형식적이나 그 내용면에서는 동등한
1: 듀오라고 보시면 됩니다 음. 다른 작곡가들은 바이올린 혼자서 하는 경우도 있었다라고 했잖아요 네. 그러면 바이올린 말고 무슨 첼로 소나타 이런 것도 있나요?
2: 그렇죠. 첼로 소나타도 역시 피아노랑 같이 어... 네, 하는 소나타들이 대부분이고요. 그 첼로도 또 반주 없이 무반주 첼로 소나타도 꽤 많이 있고요. 베토벤은 베토베는... 베토벤은 첼로도 피아노랑 같이 다섯 곡이 있습니다.
1: 어 그래요. 또또
2: 음, 네. 또 다른 악기가 있어요. 그럼 소나타가? 어, 소나타 음. 거의 모든 그러니까 피아노를 제외한 거의 모든 악기가 다 피아노와 함께 음, 소나타가, 소나타가 가능해요. 가능하고요. 네, 오. 또 무반주로도 또 독주로도 소나타 가능하고요. 그러니까
1: 관악기를 위한 이런 것도 있어요? 있습니다. 네, 네,
2: 뭐 플룻, 클라리넷, 오보에 뭐 금관악기를 위한 소나타도 있고요. 오. 네, 뭐다 있습니다. <웃음> 그래요? 네.
1: 베토벤도 네. 그럼 그런 다양한 걸다 썼어요? 베토벤은 첼로,
3: 바이올린 첼로까지 썼고 그 다음에는 피아노 트리오, 바이올린과 첼로와 피아노가 함께하는 트리오를 썼고 또 중요한 이 장르인 현악사 중주 네,
2: 베토벤이 그러니까 사실 굉장히 어 뭐랄까 음악사에서 큰 획을 그어놓은 업적이 음. 이 아마 그 현악사중주곡을 정말 그 일생 일대기를 통해서 쫙 써놨기 때문에 네. 네, 현악사중주곡이 사실 굉장히 중요합니다. 바이올린 소나타 얘기하러 나왔지만 음, <웃음> 네. 바이 베토벤이 주로 연주한 건 피아노였죠? 네, 그렇죠. 맞습니다. 왜냐하면 본인이 아주 훌륭한 피아니스트였어요. 그렇죠. 네.
1: 어, 네. 그러다 보니 피아노 소나타가 제일 많은 건 당연하겠군요. 어찌 보면.
2: 그렇죠. 네.
1: 음, 그렇습니다. 네. 네. 아까 3 2 곡, 피아노 소나타가. 네네. 어. 네네. 그, 그런데, 바이올린 소나타 1 0 곡을 전부 녹음한 게 우리나라에선 이번이 최초다. 네. 그래요? 왜 그랬죠? 여태까지 왜 없었을까요?
2: 근 사실 저희도 음. 몰랐어요. 저희가 뭐 최초라는 거는 녹음하기 전에 네, 몰랐고, 와. 네, 그냥 너무나 정말 어 기억해야 할 베토벤의 생일이니까 250살이나 된 네, 그때 저희가. 2020년에 이렇게 활동하고 있는 음악가로서 뭔가 책임을 느끼고 <웃음> 음. 그랬던 발리스나타를 녹음 꼭 하고 싶어서 예. 네 그래서 시작했는데 끝나고 보니까 이제 여러 가지 뭐 이제 음반을 발매하려면 네뭐 기록 도 찾아보고 하다 보니까 한국 분들은 전곡 녹음을 하신 분들이 여지껏 없었다 어. 여태까지는 없었다 하시더라고요 그래서 굉장히 기쁘고 또 영광이고 네. 네, 그랬어요 외국에는 많이 있죠. 외국 분들은 많이 있죠. 그렇죠? 그래서 네, 그래서 저는 당연히 음. 네, 뭐 국내 분들도 한국 분들도 하셨으리라 생각했는데. 네, 네, 네. 그래서 네, 좀 놀라웠지만 또 저희가 네. 음. <웃음> 할수 있어서 참 기쁘고 네, 영광입니다.
1: 근데 이제 뭐 지나고 나서 사후 해석으로 네. 왜 그동안 없었을까? 혹시 추정되는 게 없어요? 곡기 너무 어렵다든지 뭐 비대중적이라든지 음.
2: <웃음> 어떻게 생각하세요? 10곡 다, 이렇게, 어 다, 사, 사실 저희는 녹음하면서 10곡 다 너무 좋았는데, 음. 이제 10곡 중에서, 어, 대중에게 소위 알려진 곡은 한 두세 곡 정도밖에 아. 지금 없는데, 아. 네, 네. 그래서 아마, 어, 그러다 보니까, 녹음을 전곡을 다 해야 되나? 이렇게 10곡이 음. 예, 굉장히 큰 작업이고 정말 바이올리니스트가 혼자서 할수 없잖아요. 그러니까 훌륭한 피아니스트가 필요하거든요. 음. 네, 그냥 아무 하고나 할 수가 없어요. 음. 그런데 훌륭한 피아니스트들이 이 바이올린 소나타 프로젝트에 함께 해줄 사람이 사실 찾기가 쉽지 않았어요. 그래서 그렇구나. 저도 쉽지 않았지만 아 피아니스트가
1: 여기서는 조연쯤 되는 거예요? 그러
2: 아 저는 동등한 관계라고 생각하고요. 그런데 보면... 이름이
1: 바이올린 소나타다 보니 그런 건가요?
2: <웃음> 그런데 베토벤이 또공평하게 이거 이거 이 교수님 <웃음> 얘기해 보세요.
1: 훌륭한 피아니스트들은 왜그러 그동안 이걸 안 했을까? 어 저에게도 그거는
3: 의문인데 선생님께서 저한테 이제 같이 하셨냐고 여쭤봤을 때 저는 물어보셨을 때 저는 어, 일단, 피아노가 원래 혼자 하는 악기잖아요. 저한테는 그게 더 오히려 더 외롭고 힘든 경향이 있어요. 그래서 음. 누군가가 같이 할수 있다 그러면 그걸, 그걸 마다하거나 그러진 않고, 당연히 예. 그 즉시, 아, 같이 하겠다. 이런 바이오니스 마타 전곡을 같이 할수 있는 그런 일을 같이 해보자 했을 때는 너무 기뻤고요.
1: 음. 근데 그동안에 이제 다른 피아니스스들은 주로 안그랬는 모양이에요. 그렇죠?
3: 피아녀 사실 피아노타에서 왜냐하면 32곡의 전곡 피아노 소나타를 다 해내기가 일생동안 다 하기도 벅찬 어려운 어. 과제거든요. 그래서 피아노 소나타
1: 소화하기도 어려운데. 그렇죠.
3: 맨 네. 바이올린까지. 네. <웃음> 네 그래서 저는 피아노 소나타는 잠시 이렇게 묵혀두고 음. 아직까지 못했지만 바올리스 나타를 같이 해보고 싶었던 네. 그런 마음이었습니다.
2: 네, 선생님, 네. 보통은 지금 말씀하신 대로 피아노소 나타가 32개가 있는데 그것도 내가 피아노스트로서 뭐다 못할 수도 그렇죠? 있는데 예. 어, 어떻게 바일리스 나타까지? 이렇게 생각을 한것 같아요. 피아노스트들이 음. 그런데 이제 이지상 선생님은 음. 바일리스 나타 먼저 해도 난 언제든지 피아노스나탄 할수 있다라는 네. 이런 여유와 자신감이 네네 <웃음> 밑바탕이 돼서 네, 흔쾌히 해 주시지 않았나 백주영
1: 교수가 먼저 이거 해야 되겠다고 생각하신 거죠?
2: 그렇죠. 저는 음. 이제 부탁을 그리고 요청을 드리그고 네, 특별히 다른
1: 입장. 사람이 아닌 이진상 교수에게 부탁한 이유가 있어요?
2: 그러니까 지금 이렇게 흔쾌히 음. 해야겠다고할줄 알고 <웃음> 두 분이 원해 네. 취하셨어요? 어, <웃음> 저희 선배예요? 제가 훨씬 선배죠 오. 네, 그런데 어 원래 이제 이지상 선생님이 워낙 유명하게 음. 활동을 하고 계시니까 예. 네, 그리고 어렸을 때부터 워낙 잘했어요 예. 그래서 이히 알고 있었는데 어, 해외에서 활동을 많이 하다가 네, 몇년 전에, 최근이죠? 한, 음, 3년, 3년, 전? 응, 네, 귀국을 해서, 음. 아, 그러면, 이게, 열 곡이나 되는데, 한번 뭐, 두세 번 맞추고, 두세 번 연습하고, 같이 연습하고, 녹음할 수 있는 게 아닌 성격의 곡들이기 때문에, 예. 네, 이제, 한국에 같이 있어야, 이게 뭔가, 많은 시간을 그렇죠, 들여서 그렇죠. 작업도 하고, 음. 네, 그래서, 용기를 내어, 여쭤봤는데, 좋은 결과물이 나왔습니다.
1: 네, 네. 네. 그, 아. 베토벤의 피아노 소나타 중에 제일 유명한 게 월광 소나타죠.
3: 유명한 곡중에 하나가 월광군죠.
1: 그렇죠. 네네. 그처럼 바이올린 소나타 중에 이렇게 딱 들음 이름 되면 알만한 그런 게
2: 있나요? 그게 이제 제가 아까 말씀드린 두세곡 중에 하나인데, 어. 네, <웃음> 5번, 네, 스프링 소나타, 그러니까 스프링? 봄, 네, 봄? 네, 봄 소나타하고. 어.
1: 월광만큼은 안 유명한 것 같네요. 저도 잘 모르는 거군요요
2: <웃음> 어, 그런가요? <웃음>
3: 들어보시면 아실 겁니다. 네. 들어, 들어보면 들 네, 네. 네, 그만큼 익숙하고요 네, 많이 들어보셨을 청취자 네. 여러분들도 많이 들으셨, 들으셨을 거라요 네. 생각합니다. 네.
2: 많이 인용되고 또 월강만큼이나. 이따 네. 끝날
1: 때 우리 네. 한번 그거 들어보도록 하고. 네네. 네. 열 곡이면 한 곡당 연주 시간이 대략 어느 정도예요?
2: 그 길이가 일정하진 않은데요. 그데요 그러니까. 평균 한 25분에서 30분 정도. 그래요? 네, 그런데 9번. 크로 있죠. 또 사실 굉장히 유명한 말소년타 중에한 곡인데요. 9번은 어한 45분 정도? 야. 네, 굉장히 길고 10번도 10번이 마지막 곡 그리고 음. 좀 베토벤 인 일생에서 후기에 해당하는 곡인데 그 곡도 네 거의 40분 정도? 그럼
1: 10곡 다 합하면 3, 4시간 걸리는 거네요. 그죠 네. 그렇습니다. 야 연습 얼마나 하셨어요? 두 분?
3: 거의 작년을 다 바쳤다고 해도 일년 정도. 네 그렇습니다. 네. <웃음> 연주가 많이 잡혀 있었어요. 그리고 녹음과 동시에 연주를 세 번에 걸쳐서 독주에 세 번에 걸쳐서 이제 준비를 했는데 코로나 때문에 이것이 다 취소되고 연기되고 그 음반만 음반되고 음. 다음 연주를 지 기다리고 있습니다. 네.
1: 네. 이 녹음을 통영에서 하셨다고요? 네.
2: 통영 어디서요? 통영에, 통영국제음악당이라는 곳이. 있죠, 네, 있죠. 네. 네. 예. 너무 훌륭한 예, 홀인데요. 그러니까, 연주홀에서, 저희가 스튜디오 아니고, 음. 네그 연주홀에, 어, 자연스러운 그런, 연주하는, 어, 그런 음향으로. 실제 녹음을 우리가 콘서트장에서 듣는 것처럼. 그렇죠. 근데 음. 이제, 어, 객석에 관중은 안 계시지만, 네. 음, 그래도, 홀에서 듣는 음향으로 최대한 네. 네, 녹음을 하려고 했습니다.
1: 스튜디오보다 그런 데서 하는 게 일반 그 들으시는 분들한테는 효과가 더 있을 것 같네요. 그죠 음. 대, 대체로 그렇게들 많이 하나요? 아니면 스튜디오에서 많이 하나요?
2: 반반인 것 같은데요. 스튜디오에서는 음. 저희가 연주자 입장에서 이게 홀이 아니기 때문에 연주하는 그런 기분 그런 느낌으로 하기가 조금 아무래도 연주 콘서트 홀에서 하는 것보다는 조금 다르게 음. 느껴지기 때문에 청취자나 아니면 뭐라 해야 죠 관객 듣는 분들 네, 들으시는 분들, 네, 예. 그러니까 어, 들으시는 분들이 그거를 느끼실 수도 있고, 음. 음 그러니까 저희가 정말 연주하듯이 어, 녹음을 했구나, 아니면 뭐 스튜디오에서 했으면 조금 그래도 약간 더 어, 내성적으로, 네, 음, 네 내적으로 이렇게 조금 들릴 수도 있고, 근데 뭐 미묘한 차이거든요. 음. 그러니까 정말. 진짜 뭐 전문 연주자가 아닌 이상은 예, 음악가가 아닌 이상은 그것까지 느끼실 수는 없을 수도 있지만 음. 이제 저희가 연주를 할때 녹음을 할때 어, 콘서트홀에서 하면 일단 무대에서 응, 하잖아요. 이런 스튜디오에서 이렇게 편편해서 하는 것이 그런 게 아니라 그러니까 여러 가지로 조금 네더 약간 생생한 현장감은 더 있겠죠. 예. 그리고 집중도도 더 있을 것 같아요. 집중도도요. 네. 음. 네, 네.
1: 어 그러면 이 CD 한 장에 못 담는 거죠? 열곡다해서몇 장짜리 CD예요? 이게? CD 세 장에 세장 3장? 있습니다. 네. 꽉 채워서. 꽉 채워서. 어. 네. 네. 베토벤 250년 전, 2020년에 2 5 0년니까 1770년에 태어났네요. 그죠? 네. 네. 어떤 네,
3: 어떤 집안에서 네. 태어났어요? 음악가 집안에서 태어난 건 확실하고요 그 어. 할아버지 아버지 모두 아주 출중한 음악가였고 음. 어, 우리가 많이 알고 있기로는 아주 엄하셔가지고 이제 술을 음. 먹고 와서 음. 밤에 때려가면서 음. 다시 일어나서 연습해라고 음. 그렇게 이름니이 혹독한 어떤 교육을 받으면서 자랐다고 다들 알고 있는데 또 어떤 일각에서는 그 어~ 그렇게까지 혹독하지는 않았고 오히려 음악 모든 거를 이 배트맨이 이제 잘할 수 있도록 서포트해 놓은 아버지였다고 또 다른 데서 읽은 적은 있어요 음. 그래서 어쨌든 조기 교육은 확실하게 배트맨이 제대로 받았고 어~ 보온에서 태어났는데 보온은 그당시로서는 아주 교육과 문화가 아주 꽃을 피던 예. 독일의 피렌체라고 봐도 될 정도로 예, 예. 우리가 알고 있는 보온대학 하이델베르크대학 그런 종류의 대학이 아주 풍요로웠던 그런 도시였어요. 그래서 음. 그런 교육을 받을 수 있었고 그다음에 이제 빈으로 이제 그 당시 에 가장 음악의 중심 도시인 빈으로 가게 됐죠.
1: 오스트리아 빈. 네. 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 그게 몇살 때쯤부터예요, 그러면? 22살로 알고 있어요. 어. 네. 그러면 그 20대 청년 되기 전에도 독일에서는 꽤 이름을 알렸던 이름을
3: 알렸 하이든을 만났다고 하이든을 만나기 위해서 비엔나에 갔다고 하는데 음. 처음 만난 거는 이제 하이든이 영국에서 이제 비엔나 에 돌아올 때 보온에 들리면서 베토벤이라는 어린 음악가를 만나고. 그런 식으로. 하이든이
1: 일부러 들릴 정도로.
3: 아, 다른 일 때문에 보내서 일을. 아, 있어서. 다른 일 때문에 일부러 가니까. 아 네. 그런데 네. 어. <웃음> 그런 이제 운명적인 그런 만남이 있었다고 음. 생각을 해요. 네. 음.
1: 그러면 처음에 어려서는 피아니스트로 각광을 나타낸 거예요. 작곡으로 처음부터 시작한 거예요. 어떻게 봐야 됩니까 피아니스트. 피아니스트 피아니스트로, 피아니스트로 네. 우선. 네. 네. 어. 오히려
3: 아주 정말 걸출한 테크닉과 어떤 유려한 연주를 지닌 연주자로서 네. 매우 유명해지고 네. 또 즉흥 연주를 즉흥 연주까지 네. 네. 아. 그래서 비엔나 가서 아마도 작곡 기법을 하이든한테 배우고 자기만의 음. 독창적인 것을 이제 발견하지 않았나 싶습니다
1: 그럼 이제 어려서부터는 네. 피아니스트로 20대 이후에 작곡가로 이렇게 말하면 되겠군요 네 <웃음> 어.
3: <웃음> 그렇게 음. 보셔도 되고, 음. 연주를 계속 하고 싶었던 이제 자기 작품도 스스로 연주를 하는 그 당시에는 그것이 그렇죠. 이제 성행했었고 음. 지금과 달리. 예, 예. 지금은 이제 작곡가들 따로 있고, 연, 그걸 연주하는 연주자들이 따로 있어요. 음. 제가 예를 들어 작곡을 하지 않듯이. 근데 그 당시에는 우리가 아는 뭐, 모차트, 베트벤, 심지어 라흐마이노프까지 자기가,
1: 자기가 쓰고. 쓰고. 자기가 연주하고.
3: 소위 스팅어 송라이터죠. 맞아요. 네, 맞아요. 그래가지고, 어, 연주를 했고, 나중에 이제 청각의 문제가 생기면서 작곡에 더 많이 전념을됐던을 그렇죠. 거라고 생각합니다.
1: 그, 저는 정말, 아까 오늘 시작하면서도 뭐, 26살부터 귀에 문제가 생겼다 고 그러는데, 몇 살까지 살았죠? 57살로 생각합니다. 근데 네. 뭐, 저, 자, 돌아가시기 직전까지도 계속 곡을 썼잖아요. 네네. 마지막엔
2: 거의 귀가 안 들린 거죠. 그렇죠. 거의 귀가 안 들린 지 오래됐죠. 어. 네, 한 거의 20년? 네. 음,
1: 정도 어. 귀안
2: 들리는 상황에서, 하, 너무나 정말 주옥 같은 곡들을. 아, 그게 어떻게... 두 분은
1: 음악가니까 이해가 돼요? 저는 이해할 수가 없어요. 저희가 <웃음> 써놓은 곡이 어떻게 연주되는지 를좀 들어봐야 할거
2: 아니에요. 그래야 고치기도 하고. 그렇죠. 연주되는 걸못 듣는 게 아마 작곡을 할 때는 내가 음. 이렇게 소리가 날 것이다 이렇게 상상을 하면서 할수 있는데 그게 연주됐을 때는 또 다른 요즘 이제 지금 우리 시대의 작곡가들이 곡을 써놓고 연주됐을 때어 이렇게 연주됐는구나 하고 다르게 예. 많이들 느끼시거든요 그것처럼 예. 어~ 베토벤도 본인이 연주 뭐 본인이 연주해도 안 들리니까 음. 네 본인이 연주해도 안 들리고 그러니까 네 교향곡이나 뭐협지곡 이런 것도 다른 다른 신뢰악곡 그렇죠. 어떤 곡이든 어. 안 들리는데 그거를 써놓고 뭐 만족을 하는지 안 하는지 <웃음> 네 그러니까 굉장히 악평도 많이 받고 굉장히 억울한 점도 많았을 것 같고요. 그렇기
3: 때문에 이제 더더욱 베트븐이 대단한 게 오히려 만약에 잘 들렸으면은 지금 우리가 아는 베트븐곡이있었을 같아 생각해볼 수 있을 것 같아요. 그럴까요? 네. 그래서 안 들리니까 진짜 진정으로 이상적으로 생각하는 소리를 찾을 수도 있고 과감하게 어. 내세네세 내세 소리라든지 아니면 미, 지금 존재하는 미래 에 펼쳐질 어떤 예. 시대를 미리 앞서가는 예. 그런. 그런 곡을 작곡하지 않았나 그렇게
1: 음. 생각을 합니다. 음. 네. 그야말로 천재죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그두 분도 엄두를 못 내죠, 그렇게는?
2: 저는 일단 작곡을 <웃음> 아예 엄두를 못 내기 때문에. <웃음> <웃음> 네. 음.
1: 모두 몇곡 정도를 썼나요, 베트벤이? 음.
2: 한130몇곡 정도 음. 출판이 예, 네, 출판된 게, 네, 네 예. 130몇곡 정도 있고, 어 출판 안 되었지만 또 많은 곡들이, 네, 그렇죠. 아마 출판안 되었지만 베토벤이 썼다고, 음. 네, 또 알려져 있고요.
1: 네 네, 네. 네, 네. 뭐 지난해가 베토벤 250주년이라서 더더욱이나 그렇게 말하는 게 아니라,
2: 네,
1: 이 서양 고전 음악 모든 작곡가 다 해도. 토배이 (1등) 아니에요 <웃음>
2: <웃음> 어~ 거의 뭐 (1~2위를) 다툴다고 해도 과언이 아닐까 싶어 과언이 아니다
3: 네. 네 특히 이제 한국 사람들이 더 사랑하는 작곡가로 음. 많이 알고 있어요 저도 그러는데 어~ 무엇보다 그런 역경과 고난을 두굴의 의지로 이겨내서 승리하고 쟁취하는 그런 과정 가장 인간다운 어떤 그런 것이 그려지기 때문이 아닌가 생각을 해요 다른 작곡과도 그런 게 없는 건 아니겠지만 조금 더 어떤 현상 묘사라든지 감정 표출은 아주 드러내놓고 하는데 진정으로 뭔가 싸워서 쟁취하고 없는 것을 만들어내고 못 가진 것을 불가능을 가능케 하는 그런 거가베트븐 음. 그냥 그삶 전체에 있었고 음악 전반에 그냥 걸쳐있었다 네. 저는 보기 때문에 그 점이 베트븐이 저에게 특별하게 우리에게 특별하게 다가오는 점이라고 생각합니다. 이
1: 교수님이 방금 특히 한국 사람들이 좋아하는 이라고 하셨잖아요. 네. 그 이유는 뭐가? 바로 그것이 우리가 그런 역경을 딛고 이거 네, 불굴의 오. 의지를 가지지의 그렇죠. 한국인. 아, 네 맞습니다. <웃음> 네. <웃음> 베토벤 어, 그의 바이올린 소나타 10곡 전곡을 녹음하신 두 분과 이야기 나누고 있는데 우리는 내일 도좀 이야기 나누도록 하고요. 네. 오늘 1편 끝내면서 아까 소개하신 바이올린 소나타 5번 스프링 네. 이제 곧 봄이 오니까 네. 그 1학장 잠깐 좀 듣도록 하겠습니다. 네.